0: Zacarias 2, a partir do verso 1 até o final, até o verso 13 a palavra do Senhor nos diz assim tive ainda outra visão vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei aonde você vai? e ele respondeu vou medir Jerusalém para saber o seu cumprimento e a sua largura e então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo, e nisso outro anjo veio se encontrar com ele, e o primeiro anjo disse, corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir, Jerusalém terá moradores de novo, e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá, que não será possível construir uma muralha em volta da cidade pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém e que Ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. E o Senhor Deus diz ao seu povo, Atenção, atenção, vocês que são prisioneiros na Babilônia, fujam, fujam daquele país do norte, eu os espalhei por toda parte, mas agora é hora de vocês voltarem para Jerusalém pelo seu poder o Senhor todo poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo quem toca no meu povo toca na menina dos meus olhos portanto eu mesmo lutarei contra vocês e toda a sua riqueza será levada embora por aqueles que antes eram seus prisioneiros e quando isso acontecer, o povo saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou. O Senhor Deus diz, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. E naquele dia, muitos povos se juntarão a Deus, o Senhor, e serão o seu povo, e ele morará com eles. E aí o povo de Israel saberá que o Senhor, todo poderoso, me enviou para falar com eles. Mais uma vez, a terra de Judá será a parte especial de Deus na terra santa. E Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. Que todos se calem na presença de Deus o Senhor, pois Ele vem do seu santo lugar, do seu lugar santo, para morar com o seu povo. Querido Senhor, é em nome de Jesus que nós estamos reunidos aqui, Pai. E a promessa do Senhor é que quando dois ou três estivessem reunidos debaixo da autoridade, do nome do Senhor Jesus, o Senhor estaria conosco, o Senhor revelaria a Tua presença, o Senhor se manifestaria entre nós. Então, Pai, nessa noite, nesse momento, quando vamos meditar na Tua Palavra, que o Senhor se revele, que nós possamos ouvir a tua voz, sentir o teu toque, nos sentirmos envolvidos por essa graça tão tremenda revelada aqui nesse texto das Escrituras Sagradas. Senhor, que mais do que palavras nós experimentemos o poder do Senhor, a presença do Senhor e o propósito do Senhor para as nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu dar uma recordada no cenário. A gente vem estudando esse texto aqui, esse, esses dois capítulos de Zacarias. Quinze anos atrás desse texto acontecer, um pouco mais, uh, os exilados os judeus que estavam em Babilônia vibraram com um decreto de Ciro da Pérsia... que permitia que eles voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo e a cidade. E então houve um grande movimento de volta para Jerusalém. E eles então saíram da Babilônia milhares de sacerdotes, milhares de levitas na sua grande maioria sacerdotes e levitas e depois outras pessoas do povo também com o um sonho de reconstruir a nação de reconstruir a cidade de reconstruir o templo eles começaram esse objetivo e quando estavam já se preparando já estavam começando a reconstrução do templo cerca de 15 anos antes dessa profecia vem um decreto de outro imperador Artaxerxes, que proíbe a construção do templo, que proíbe a construção da cidade, dos muros da cidade. Quinze anos se passam e aí Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, que trazem profecias de que o povo deveria retomar a reconstrução do templo. Esse imperador que havia proibido já não estava mais no trono, havia assumido o trono, o imperador Dario, o Medo, e ele estava agora no poder. E esta agora é a terceira mensagem de esperança trazida por Zacarias, na verdade a quarta mensagem do livro, mas a primeira era uma mensagem de, de repreensão e as outras três são de esperança. E de certa forma, esta mensagem do capítulo 2, ela complementa a primeira mensagem de esperança que está nos versículos 7 a 17 do capítulo 1. E nesse texto, o Senhor comunica ao seu povo três mensagens, três palavras sobre a verdadeira esperança. E essa palavra profética, então, ela tem a primeira mensagem, a segunda e a terceira mensagem. Elas estão encadeadas, mas elas estão muito bem localizadas. Eu vou começar com a primeira mensagem. E a primeira mensagem tem uma palavra muito simples. O resumo dela é esse. Se você esqueceu o resto, lembra disso. A primeira mensagem é essa. Eu sou. Eu, o Senhor, sou. sou a sua única esperança eu o senhor sou a sua única esperança vamos dizer juntos eu o senhor sou a sua única esperança Ah, você não vai lembrar disso não a gente tem que repetir 17 vezes para você lembrar alguma coisa vamos para lá então essa foi a primeira então vamos para a segunda não, 17 você vai me matar, né? Mas vamos dizer mais uma vez Eu, o Senhor, sou a sua única esperança Olha só, versículos de 1 a 5 Diz assim Tive ainda outra visão Vi um homem segurando uma fita de medir e perguntei Aonde você vai? E ele respondeu Vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura E então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo nisso outro anjo veio se encontrar com ele e o primeiro anjo disse corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir Jerusalém terá moradores de novo e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá que não será possível construir uma muralha em volta da cidade pois o Senhor Deus promete que ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém e que ele morará na cidade ali mostrará a sua glória. Nessa visão, a cena começa com esse homem medindo a cidade, da mesma maneira como um construtor faz para iniciar uma obra. Eu me lembro quando a gente começou a fazer a obra aqui do prédio, a primeira coisa que foi feita foi marcar os limites do prédio. Então eles colocavam um, uns piquetes de madeira, onde eram os pontos, onde seriam os limites, e estendiam uma cordinha, não é? estendiam uma, um, uma linha, não é? um barbante, eu não sei o que era aquilo, uma amarravam naqueles pontos, e ia fazendo o quadrado da volta, onde os fundamentos tinham que ser colocados. E era justamente isso que ele viu na visão. Um, um, um anjo que vinha e passava corda marcando os pontos da construção da cidade isso é uma repetição do que aconteceu em zacarias capítulo 1 versículo 16 diz assim portanto assim diz o senhor voltei-me para jerusalém com misericórdia a minha casa nela será edificada diz o senhor dos exércitos e o cordel será estendido sobre Jerusalém eu vou mandar colocar as marcas da reconstrução é interessante que Ezequiel falando da reconstrução ele também viu essa mesma cena o cordel de medir que era esticado sobre a cidade de Jerusalém o que, que essa visão afirma? Ela afirma que Deus havia se voltado com misericórdia para Jerusalém e por isso a cidade seria reconstruída. Por que que eu, o Senhor, sou a sua única esperança? É que o que havia acontecido com Israel era que quando aquele povo pecou, começou a adorar ídolos e ainda que houvesse uma grande religiosidade havia um sincretismo religioso eles adoravam a Deus e adoravam outros ídolos eles iam para o culto mas viviam de uma maneira que Deus não podia provar nas suas vidas e uma hora o Senhor disse para Ezequiel no capítulo 11 de Ezequiel eu vou embora dessa cidade porque não tem lugar para mim olha só o que ele vai falar capítulo 11 de Ezequiel versículos 22 e 23 os animais com asas começaram a voar e as rodas foram com eles e a glória do Deus de Israel estava por cima deles e aí a glória do Senhor se afastou da cidade e foi parar sobre o monte que está a leste dela o que Deus estava dizendo é que a benção só está presente na nossa vida se o Senhor estiver conosco todo o tempo a bênção de Deus não é um simples manifestar do poder de Deus na nossa vida então olha, estou aqui derramando a graça sobre você não, Deus quer habitar no teu coração Deus quer habitar na tua casa Deus quer habitar no teu trabalho, Deus quer habitar na sua família, Deus quer habitar na nossa cidade, Deus quer habitar nesse lugar, mas não nesse lugar físico apenas, Ele quer estar no meio do seu povo, junto dos seus filhos, e enquanto Ele está no meio da gente enquanto ele está na nossa casa enquanto ele está no nosso coração enquanto ele está no nosso trabalho enquanto ele está vivendo os, nós estamos vivendo os seus valores e ele conosco, a nossa vida a bênção que é ele se manifesta o povo havia perdido a batalha o povo havia perdido a cidade o povo tinha sido mandado embora daquela, daquele local e levado para a Babilônia porque um dia Deus disse assim não tem mais lugar para mim aqui e a glória do Senhor, que habita no meio do seu povo, se retirou do meio dele. E agora o que Deus estava dizendo era o seguinte, olha, a cidade vai ser reconstruída porque eu decidi morar no meio de vocês outra vez. Deu para entender? Eu, o Senhor, sou a sua única esperança se Deus não pode habitar no meio da sua vida não tem como ele abençoar você a história diz que quando os babilônios invadiram Jerusalém a muralha caiu um grupo deles correu para o templo trancou as portas do templo e disse aqui nenhum gentil vai pisar aqui nenhum gentil vai pisar porque Deus disse que se um gentil pisasse no santo lugar né, ou se alguém que não tivesse autorização de entrar, tocasse na arca da aliança, seria fulminado e eles foram para lá e eles trancaram as portas e os babilônios botaram fogo no templo e todos eles morreram e aí o povo dizia nós não estamos entendendo como é que aconteceu isso o templo do Senhor. E aí Ezequiel pregou esse sermão para eles, já no exílio, dizendo assim, o templo foi destruído porque Deus não estava mais nem na cidade, nem no templo. Ele tinha ido embora. Eu, o Senhor, sou a sua única esperança. É por isso que Jeremias, profeticamente, quando ele sai lá da sua prisão e ele vê a destruição da cidade ele revela a Judá que a única esperança que a nação poderia ter de ser reconstruída, daquela cidade ser reconstruída do templo ser reconstruído, era o Senhor e a misericórdia e a fidelidade do Senhor são a nossa única esperança Lamentações capítulo 3 versículos 21 a 24 diz assim, mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim e esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs e como é grande a fidelidade do Senhor, Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Ele vai estar dizendo numa outra versão né? Quero trazer à memória O que pode me dar esperança As misericórdias do Senhor São o que me dão esperança A razão da esperança Para se medir de novo a cidade Era que o Senhor estaria de volta no meio deles E quando o Senhor está no meio do seu povo Ele é a muralha de fogo que os protege havia um comentário no meio deles, assim, olha nós vamos estar desobedecendo a ordem do imperador e vamos começar a reconstruir o templo. mas a nossa situação é muito complicada, porque nossa cidade não tem muros se o governador Tatenai mandar o exército aqui, nós estamos perdidos nós não temos nem como fechar a porta. Não tem nada que nos proteja. E aí vem o profeta Zacarias dizendo assim, olha, pode começar a construção, vai medindo aí, já vai fazendo. Porque Vocês não têm muros. Mas eu vou estar no meio de vocês. E eu vou ser ao redor de vocês uma muralha de fogo. Agora isso, na cabeça do judeu, tinha uma conexão muito forte com sua história no passado. Porque foi exatamente assim que o Senhor protegeu o seu povo. Você lembra lá em Isaías, Êxodo 40, verso 38, vai contar pra gente que todo dia o povo de Deus, ele marchava e a nuvem o protegia do sol. E tinha uma cabaninha, um nublado... Que ia cobrindo a cabeça deles para o sol não machucá-los. E toda noite, porque no deserto faz um frio muito grande... à noite, uma coluna de fogo do Senhor estava no meio do arraial... Dizendo, eu estou aqui, estou morando com vocês... E sou a sua proteção e o seu calor. E quando o exército de faraó veio atacá-los e eles estavam atravessando o mar vermelho que estava aberto sabe o que é que detinha o maior exército do mundo daquela época? a coluna de fogo do Senhor e Deus estava dizendo, olha eu já fiz isso com vocês quando eu estava morando no meio de vocês, habitando no tabernáculo junto no meio das tendas com vocês quando o inimigo veio eu fui a coluna de fogo que o impediu de chegar perto e quando eles quiseram seguir vocês aquelas muralhas de água caíram sobre eles, então lembrem vocês não têm aí nenhuma muralha mas eu sou uma muralha que os abençoa e os protege da mesma maneira as profecias afirmavam que Deus faria com que o seu povo que estava voltando tanto do cativeiro pudessem perceber essa proteção de Deus Isaías 4, versículo 5 uma profecia bem antiga, antes do cativeiro diz assim, então sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite e a glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo a grande lição desta visão é que o Senhor é a nossa única esperança. Quando Ele entra em cena e habita em nós e mora no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, o cenário se transforma. Quando ele entra em cena, somos surpreendidos pela sua grandeza. E é por isso que o anjo que está lá para medir, não é? Ele recebe a mensagem do outro anjo no céu que diz: "Vai correndo lá, diga para aquele rapaz com a fita de medir: Jerusalém terá moradores de novo e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá que não será possível construir uma muralha em volta da cidade, porque eu vou ser a bênção na vida desse povo interessante é que Deus não estava prometendo apenas fazer um arranjozinho, tirar um pouquinho de, de túlio daqui dar uma ajeitadinha, uma pintadinha não, ele estava dizendo algo muito grande, eu vou abençoar e vou abençoar muito. Eu vou abençoar de tal maneira que essa cidade vai ser pequena demais para o número de pessoas. E vai ter tanta prosperidade, e aqui a palavra prosperidade está refletida no gado, e também aparece no capítulo 1, verso 7, que seria impossível conter tudo isso dentro dos muros daquela cidade. Ah, queridos. Deus não promete para a gente que a gente vai ficar rico. Não é isso que Deus está falando. Porque o que a gente precisa entender é que todo bem que Deus coloca nas nossas mãos tem um propósito. Enquanto a gente não entender isso, Deus não pode usar nossa vida nessa área financeira. o que acontece é que se eu entender que eu existo nesse mundo para a glória de Deus e se Deus habita no meu coração de tal maneira que a minha vida se torna ela tem uma missão e um propósito que é glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância e que tudo que eu possuo é dele para a glória dele então eu me torno capaz de receber mais mas se eu não entender essa verdade essa benção pode se transformar uma maldição na minha vida, porque eu me perco nos meus valores então, o que Deus está prometendo é que na medida em que ele é senhor da nossa vida ele pode derramar mais da sua graça e essa graça vem de várias maneiras diferentes, não é só financeiro, mas também financeiramente. Não quer dizer que você vai ficar rico, mas quer dizer que Deus vai ter a alegria de abençoar você com coisas, com situações, com, com, com é, sonhos do seu coração, simplesmente porque você é filho dele. E ele tem prazer de ver o seu filho sorrir. Você tem prazer de ver o seu filho sorrir? Agora tem uma diferença, né? Agora você tem prazer de ver um filho mimado? Esperneando no meio da rua? Não. Então o que a gente quer? A gente quer que ele sorria, mas que ele tenha propósito, que ele tenha valores de vida. Deus é a mesma coisa. E ele está prometendo, olha, já que vocês entenderam, que eu sou o Senhor e já que vocês se arrependeram dos seus pecados eu posso morar no meio de vocês eu quero dividir com vocês a minha graça e a minha bênção e vou começar a derramar graça e bênção em todas as áreas da vida Deus é muito bom é muito bom ele prometeu isso e fez derramou bênção sobre essa terra as coisas começaram a ser revertidas os milagres de Deus começaram a acontecer o suprimento do Senhor veio a proteção do Senhor veio e eles entenderam uma coisa tremenda que a glória do Senhor na nossa vida é a nossa mais alta honra é como se o Senhor dissesse não há riqueza nem honra maior do que desfrutar a minha glória. Não é o templo, como aqueles que do passado de vocês imaginaram, que faz essa diferença. Sou eu. Não é o um muro, como alguns nesse tempo imaginam. Sou eu. Não é a proteção do imperador. Sou eu. Eu, o Senhor, sou a sua única esperança. Há aqui um contraste que Deus está colocando na mente daqueles povos, daquele povo com uma visão. Eles estavam vendo só ruínas. Mas o Senhor estava dizendo, eu vou abençoar vocês. Anos atrás, bem onde nós estamos aqui, tinha uma montanha de terra tinha sido feito uma terraplanagem desse terreno e juntaram a terra aqui, exatamente onde a gente está e era uma montanha não era pouca terra não, era bastante você podia subir eu várias vezes subi em cima dessa montanha de terra que tinha aqui e um dia pregando eu disse assim ó, aquela montanha de terra está lá para nossa vergonha que era para ter um tempo não uma montanha de terra E hoje quando eu entro aqui eu vejo assim deus é muito bom ele não tirou só uma montanha de terra ele colocou tudo isso que está aqui e tudo isso aqui foi feito desse jeito que a gente está fazendo nesse tempo de hoje com esse mesmo sacrifício com esse mesmo amor nessa mesma nessa mesma bênção milagres de Deus acontecendo, respostas do Senhor. E a maior bênção não é isso aqui. É cada vez que você entra nesse lugar, você sentir a presença do Espírito Santo de Deus. É você sair daqui e ir para a sua casa e levar Jesus no seu coração. É aprender a orar com seus filhos. E aí essa bênção, ela entra e muda o cenário da tua vida, da tua casa, do nosso coração. Quando a gente traz à memória o que Deus já fez A gente é capaz de enfrentar os momentos que a gente vive de luta nos dias de hoje Porque a Bíblia diz assim No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo Quando eu estou enfrentando hoje uma luta muito grande com a saúde da minha esposa Deus tem me feito recordar algumas coisas eu não tenho resposta, eu não tenho solução a gente está batendo, fazendo o que tem que fazer da parte de, do ponto de vista humano mas eu tenho a lembrança do que Deus já fez em 1992 eu ia fazer uma viagem missionária para a Índia e nas vésperas da viagem a minha esposa teve uma M-parisia. ela paralisou um lado inteiro do corpo sabe alguém que tem um AVC? e que fica um lado paralisado ela paralisou um lado inteiro do corpo a gente correu, foi a médico fez exames e foi aquilo e aquilo e um dia a gente estava voltando de uma clínica médica de fazer um exame e nós paramos o carro e, e disse a Cleus assim sabe, eu tenho sentido no meu coração que isso está sendo um, um ataque do inimigo para impedir essa viagem missionária ela disse é você deixa eu orar aqui repreendendo o inimigo? Falo claro aí dentro do carro, botei a mão na cabeça dela e repreendi em nome de Jesus aquele ataque aquela M-Parisia desapareceu na mesma hora foi embora o médico dela olhou tudo e disse não estou entendendo o que está acontecendo não tem explicação do que aconteceu não dá para entender porque Deus, o Senhor é a nossa única esperança ele já fez isso em outras situações da nossa vida então quando a gente atravessa essa de vez em quando eu fico deprimido eu choro como qualquer ser humano o senhor diz assim, filho eu estou aqui e se eu estou aqui eu posso mudar o cenário a qualquer momento anda comigo anda comigo e eu vim dizer para você o que eu preciso ouvir o senhor o senhor é a minha única esperança então leva o senhor para o teu coração leva o senhor para a tua vida leva o senhor para a tua batalha leva o senhor para o teu medo leva o senhor para a tua luta leva o senhor não pede só a benção de Deus leva o senhor que ele se sinta bem no teu coração e na tua vida porque enquanto ele estiver lá querido a bênção do Senhor acompanha o Deus Todo-Poderoso E Ele tem prazer em abençoar os seus filhos Você está vivendo uma batalha financeira? Entenda qual é o propósito de Deus A hora que você entender Que o propósito de Deus é que você seja uma bênção nessa terra Que você é emissário de Deus para esse mundo Então Deus vai poder abençoar você, querido é assim que funciona. Como vai fazer? Não tenho a mínima ideia. Porque esses homens também não sabiam como é que ia acontecer. E Deus não nos dá os mapas. Ele faz. E de repente abre uma porta que a gente não imagina. E as coisas acontecem. Coloca a visão naquilo que Deus tem para você. É essa a promessa de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas é muito mais do que dar o dízimo você está entendendo o que eu estou falando? é Deus poder, é Jesus poder ser o Senhor da tua vida ele tem uma missão para você e isso tem tudo a ver com a segunda cena que está aqui a segunda mensagem que está nesse texto, diz assim em versículo 7 a 9 6 a 9 o Senhor diz ao seu povo, Atenção, atenção, vocês que são prisioneiros da Babilônia, fujam! Fujam daquele país do norte, e eu os espalhei por toda a parte, mas agora é hora de vocês voltarem para Jerusalém. E pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações que tinham levado embora toda a riqueza do seu povo. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Portanto eu mesmo lutarei contra vocês e toda a, sua, toda a sua riqueza será levada embora por aqueles que antes eram seus prisioneiros e quando isso acontecer o povo saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou a segunda cena é uma veemente advertência aos judeus que haviam ficado na Babilônia o que está escrito aqui é fujam. Fujam da Babilônia, pois a minha mão vai pesar contra todos os que oprimiram o meu povo. É Interessante perceber que nem todos os judeus haviam voltado após o decreto de Ciro, que dera permissão aos judeus a voltarem Judeia, para a para, Judeia, da Babilônia, para Jerusalém. E a pergunta é, por que eles não voltaram? Josefo, o historiador judeu, nos conta no livro dele, Antiguidades, capítulo 11, verso 8, o seguinte... que eles não desejaram voltar, pois teriam que abandonar as suas posses. Tinha que começar tudo de novo. Vender a casa, vender a charrete, porque não tinha carro, né? Tinha que vender a charrete burrinho, né? vendeu o comércio porque os judeus aprenderam a ser comerciantes e ele dá com dinheiro lá na Babilônia e aí então eles não quiseram então eles pagaram para os sacerdotes para os levitas voltarem e eles ficaram lá eles não queriam voltar porque a vida deles estava estabilizada e a cidade de Jerusalém estava em ruínas eles não queriam ser missionários porque é isso. Quando Deus tem uma missão para nós, nós somos missionários. Quando nós temos um propósito, Deus tem um propósito, nós nos tornamos missionários. E o missionário, a primeira coisa que ele vai ter que aprender é deixar tudo para cumprir a missão de Deus. Porque a missão de Deus é mais importante para ele. E eles imaginavam uma coisa muito natural, que talvez você e eu imaginássemos. Ele imaginava, eles imaginavam assim: a cidade da Babilônia vai proporcionar um futuro melhor para nós e para os nossos filhos. É a capital do império. Aqui é o centro cultural. Aqui tem prosperidade econômica, social, cultural. A melhor universidade do mundo. Aqui é o melhor lugar para os nossos filhos. Aí o Senhor diz assim, filho, eu tenho um plano para você. O melhor lugar do mundo fora da minha vontade se torna a maior desgraça para a tua vida sabe por quê? porque Deus o Senhor é a nossa única esperança a nossa esperança não está nas coisas do mesmo jeito que elas vêm elas podem ir embora no um dia seguinte a nossa esperança não está nas pessoas As pessoas que hoje te aplaudem Amanhã pode te atacar pelas costas Queridos, a nossa esperança não está nem na educação Porque às vezes você pode ter Dez títulos E não conseguir onde trabalhar Se Deus não abençoar a nossa vida Você está perdido E se você tiver dez títulos E não tiver saúde Está mais perdido ainda se o Senhor não for aquele que é a favor de nós, poderemos ter tudo isso e continuar perdidos. Porque o Senhor é a bênção de que necessitamos. E o pior, é que se eles ficassem lá, eles receberiam o mesmo castigo que Deus estaria dando para aqueles que tocaram na menina dos olhos dele que era o seu povo porque quem toca nos ungidos do Senhor, toca na menina dos seus olhos, é isso que a Bíblia está falando e Deus está dizendo filho, sai daí sai daí é interessante porque quando o povo enfrentou a guerra e perdeu a guerra e a Babilônia conquistou Jerusalém o profeta Jeremias saiu pregando pela cidade e disse assim Deus já tirou a sua glória dessa cidade e ele vai disciplinar vocês então não sejam rebeldes mais uma vez Deus já disse vocês vão perder essa guerra então para com isso se entreguem aos Babilônios e Deus vai diminuir o rigor do seu castigo porque vocês vão obedecê-lo e eles disseram não, você é um traidor quase queriam matá-lo por causa disso jogaram ele num poço porque ele disse essa mensagem ele foi considerado subversivo porque estava abalando o moral da tropa que estava lá em cima do muro e eles foram então levados, arrastados quase como que escravos desterrados para a Babilônia agora o Senhor dizia para aqueles que haviam conseguido conquistar alguma coisa naquela terra, agora é hora de voltar porque se você não voltar a Babilônia vai ser destruída não vai demorar muito não vai vir uma guerra, vai acontecer isso e vocês vão perder tudo de novo então volta logo vende tudo que tem aí, vem e outra vez fizeram bobagem Está entendendo? O segredo é o Senhor na no nossa vida. E aí a palavra de Deus vem: fuja da Babilônia, fuja, fuja logo. A aplicação: o que, que a gente pode aprender? A Babilônia, para muitos de nós, é a nossa ilusão de esperança. A gente imagina que, se eu tiver dinheiro, se eu tiver influência, se eu tiver isso, aquilo, eu sou bem, estou bem, querido, se você não tiver Jesus, o seu coração, você vai estar mal em qualquer lugar, tua, tua casa vai estar quebrada, se os valores do reino de Deus não estiverem firmados na tua vida, você vai se quebrar, só o Senhor é a nossa esperança, só o propósito propósito de deus é a verdadeira bênção para nossa vida se você entender que deus tem uma missão para você nessa terra e você tiver afinado com a missão de deus deus vai poder te abençoar mais é muito mais do que o dízimo querido é a tua vida na mão de deus você inteiro ficar na babilônia não é somente desobedecer a deus é optar em receber o juízo de Deus junto com a injustiça de uma sociedade corrompida. Porque eu estou fora da vontade de Deus e eu vou acabar seguindo o projeto do mundo e não o projeto de Deus. Quando a gente sai, a gente elege o Senhor como nossa proteção, o Senhor como nossa prosperidade, o Senhor como nossa guia, nosso guia, o Senhor como a nossa bênção. Mas quando a gente fica acomodado no nosso canto, nós escolhemos que quando Deus julgar aquele lugar, que Ele derrame o Seu juízo sobre nós também. O que Deus está dizendo é que se você ainda não se desvencilhou do que o impede de estar no lugar da vontade de Deus, faça logo, porque Deus, o Senhor, é a sua única esperança. Última cena, versos 10 a 13, e é tremendo aqui, termina assim. O Senhor Deus diz, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. E naquele dia muitos povos se juntarão a Deus, o Senhor, e serão o seu povo, e ele morará com eles. E aí o povo de Israel saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou para falar com vocês. Mais uma vez a terra de Judá será a parte especial de Deus na terra santa. E Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. Que todos se calem na presença de Deus o Senhor, pois Ele vem do seu santo lugar para morar com o seu povo. A terceira visão, a terceira cena, a terceira mensagem nos convida a olhar pela fé além do entulho a olhar pela fé, além do entulho. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o povo estava lá e estava olhando o quê? O entulho. Não tinha cidade, tinha um monte de ruína. Não tinha muro, não tinha templo. E ele está dizendo, pode começar uma festa de louvor. Se vocês forem capazes de olhar pela fé, além do entulho. Eu estou dizendo o que vou fazer. E quando Deus fala do céu que vai fazer, já aconteceu, porque Deus é todo-poderoso. Ainda que eu não tenha visto ainda aqui, já aconteceu. Então pode começar a festa de louvor, porque eu decidi morar com vocês. E aí, quando a gente olha, além do entulho, a gente toma posse da bênção que Ele prometeu, e a gente é capaz de louvar no meio do entulho. Você está entendendo? Eu vou pisar na montanha de terra E vou olhar para aquele lugar e dizer Aqui vai ter um tempo porque o Senhor me prometeu Está entendendo? E a gente vai cantar louvores Dizendo aqui, estou pondo meu pé nesse lugar Porque o Senhor me prometeu É assim É assim que funciona a gente louva a Deus além do entulho, antevendo que Deus fará. Então quando você entrar na tua casa, está vivendo uma batalha muito grande, levanta a tua mão para o céu e diz assim, Senhor eu te louvo, porque a tua palavra me disse, se ele falou de fato para você, né, que o Senhor vai abençoar a minha casa. Então o Senhor já começa a te louvar, te agradeço por isso, por aquilo. E você já começa a agradecer a bênção do Todo-Poderoso. Deus está convidando o seu povo para fazer isso. Podem começar a celebrar, podem começar a celebrar. E você vai dar, Senhor, já entendi, eu estou focado na tua missão, eu estou centrado na tua vontade. O Senhor é dono, o Senhor vai fazer do jeito que o Senhor quiser. Por isso agora, Senhor, pode morar aqui. Bendito seja o teu nome por causa disso, daquilo porque é assim que Deus trabalha o livro de Hebreus vai dizer que isso é fé quando as coisas que ainda não aconteceram são trazidas à realidade pelo nosso louvor pela nossa adoração pela nossa oração confiante no Deus Todo-Poderoso e aí celebramos a presença do Senhor celebramos a maior de todas as bênçãos o Deus que habita em nosso coração e aí nós nos tornamos prontos para cumprir a missão é interessante porque esse texto é um dos textos do velho testamento que falam da salvação dos gentios o judeu entendia que ele era o povo escolhido de Deus e que tudo o resto eu e você somos gentios tá? gente dos povos que não tem lugar nem herança na presença de Deus mas esse texto diz assim, olha vocês podem celebrar junto, na minha versão diz, com os outros povos que vão estar nesse lugar mas ali a palavra que está lá na língua hebraica é junto com os gentios que eu vou trazer para dentro da cidade e aí a palavra de Deus está falando uma coisa tremenda que quando eu foco o meu propósito... a minha vida tem sentido... a minha vida tem propósito... eu sou missionário do reino... o que eu tenho pertence ao Senhor... o Senhor habita na minha casa... o Senhor habita na minha vida... então... Deus nos prepara... para colhermos aqueles... dentro do mundo... que Ele vai trazer para perto de nós e que virão ao nosso encontro por causa da glória do Senhor em nossas vidas é tremendo isso e eles vão se ajuntar a nós na celebração da presença do Senhor e na medida em que eles se ajuntam a nós eles se tornam parte do povo e aí não há mais gentil e judeu e é baseado nesse texto que Paulo vai pregar aos Efésios, no capítulo 2, versículos 11 e diante, dizendo o muro de separação que existia entre judeu e gentil caiu e ele fez dos dois povos um só em cristo jesus não tem mais muralha porque não cabe dentro da cidade de jerusalém não tem mais muralha porque não cabe no estado de israel não tem mais muralha porque o mundo inteiro agora está sendo alcançado pela graça de deus e ele está colocando o seu povo eu e você em qualquer lugar da terra gente com propósito gente com missão gente que entendeu que o Senhor é a sua única esperança e a glória do Senhor vem sobre você sobre a minha vida, sobre a sua vida no meio das lutas, das tribulações e quando as pessoas veem essa glória dizem, ora por mim compartilha isso comigo divide isso comigo e a gente continua a celebrar a presença do Todo Poderoso Há uma grande responsabilidade em ser a habitação do Senhor na terra. Há uma grande responsabilidade em ser o povo de Deus. Os escolhidos e chamados do Senhor. Nós somos responsáveis em compartilhar a glória do Senhor com todas as pessoas da terra. E por isso não podemos nos acomodar na Babilônia... Por isso a nossa vida precisa ser uma celebração de louvor ao Senhor, um ministério de serviço ao Todo-Poderoso, louvando a Deus e abençoando pessoas. Uma coisa que a gente vai aprender quando o Senhor se torna a nossa única esperança. Nós não nos pertencemos. Eu sou louvado seja Deus propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e essa é a minha bênção mas essa também é a minha missão não dá para viver só a bênção sem viver a missão se você só quer a bênção vai ficar na Babilônia e a hora que Deus tiver que julgar a Babilônia Ele vai julgar você junto Está entendendo? Agora se você entende a tua missão E ser afinado com o propósito de Deus O Senhor é a sua força Quem toca em você toca na menina dos olhos de Deus A muralha do Senhor está à sua volta O Senhor vai usar a tua vida A grande lição é que a sua vida precisa ser um louvor a Deus No tempo bom e no tempo mau em todo momento, em todo lugar, na missão que Ele tem para você. E enquanto assim nós vivemos, Ele é a nossa benção. Foi por isso que Jesus ensinou. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e, a, e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Ou na outra versão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... Todas as outras coisas vos serão acrescentadas A gente vai se preparar agora para participar da comunhão Do pão e do vinho da ceia do Senhor E eu queria orar com você antes da gente fazer isso Primeira mensagem Deus, o Senhor é a sua única esperança e o desafio de Deus para você é, coloca Jesus na tua vida, na tua casa, no teu coração, no teu trabalho, na educação dos teus filhos. Ele é o Senhor da tua vida. Como é que a gente faz isso, pastor? Tão simples. A gente precisa fazer uma oração de entrega para Jesus a chave da tua casa, do teu coração e da tua vida é tua e Deus não vai invadir a tua casa um dia pela fé você vai ter que dizer Senhor eu tenho colocado a minha esperança nisso, naquilo, naquilo outro, naquilo outro mas eu cansei eu quero colocar no Senhor a minha esperança e quero convidá-lo para morar comigo aqui no templo do meu coração é diferente, porque você não precisa mais ir no templo Ainda que você vai querer muitas vezes ir ao templo Porque o seu coração mudou Porque Jesus vai estar com você todos os dias Como é que eu faço isso? Pede para Jesus morar no teu coração Ele vai ter que fazer uma limpeza aí Porque a casa está meio desarrumada, suja E você não consegue fazer essa limpeza o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado. Só Ele que pode fazer essa limpeza. Então, por fé, você tem que orar, pedindo a graça de Deus. Nesse caminho, nessa jornada, o Senhor vai dizer, tudo bem, você quer? Eu vou entrar. Mas você está disposto a ir para onde eu quiser? A mexer onde eu quiser, mexer daqui para frente? E aí Deus vai dizer para você, fuja da Babilônia. Porque às vezes o lugar que você está, as coisas que você faz Não batem com o propósito de Deus Eu tenho um propósito para a tua vida Você deixa eu colocar o meu propósito na tua vida E talvez você vai dizer Ah Deus, eu até quero que o Senhor fique comigo Mas não mexe na minha vida não Ele diz, olha, não dá Porque quando eu julgar essa Babilônia, essas coisas todas que estão envolvidas na tua vida, eu vou julgar vocês junto porque eu sou um Deus justo. E aí você vai dizer, tá bom, Senhor, estou saindo. E aí Ele diz para você, se você está saindo e está deixando eu ficar aí no teu coração, pode começar a celebrar. E começa a se preparar, que vai aparecer gente do seu lado dizendo, o que está que acontecendo? e você esteja pronto para acolher as pessoas que eu colocar ao teu redor porque eu vou fazer de você uma bênção antes da gente partilhar do pão e do vinho, eu queria orar com algumas pessoas eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje mas se hoje o Espírito de Deus está falando com você, você para você fazer essa entrega para você colocar de lado o que impede a Babilônia da tua vida e você quer ouvir e quer começar uma vida de celebração e louvor. Você fica em pé no seu lugar e eu quero orar por você, tá? E vou dizer para você, olha, se o Espírito de Deus estiver falando com você, não regateia com Deus. Fica de pé, porque isso não é um sinal para mim. Eu não preciso disso. Isso é um sinal para você, se você está disposto a ouvir a voz do Espírito ou não porque se você não é capaz de ficar de pé no teu lugar, num templo você acha que você vai sair da Babilônia, meu filho? vai nada, então para de se enganar tá? então se o Espírito de Deus está falando com você e você quer isso, fica de pé em nome de Jesus, e eu quero orar por você agora essa oração de entrega essa oração de vida essa oração de dizer Senhor, vem habitar na minha casa vem habitar no meu coração, vem habitar na minha vida Senhor eu quero conhecer o teu propósito quero estar afinado com o teu propósito Senhor Jesus, aqui estão os teus filhinhos a voz do Senhor falou o coração deles e eles estão respondendo a voz do Senhor eu te louvo, Pai porque esse não é um ato de persuasão humana eu não tenho essa capacidade, Senhor mas eu te louvo porque quem nos convence é o teu Espírito Santo. E sabe o que é gostoso, Pai? É porque quando somos convencidos pelo Senhor, somos tocados pela tua graça. Então agora eu quero te pedir, Senhor, entra no coração desse teu povo. Entra no coração desse teu povo. Senhor, começa através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário a limpar, a purificar a casa da alma, do coração e faz dessa casa o templo do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, abre agora as janelas dos céus e começa a derramar do teu espírito e que essas pessoas sejam cheias do Espírito Santo do Deus Vivo seladas pelo Senhor e que o teu Espírito diga ao coração deles a partir de agora você, e diz o nome Senhor ó, oh, você é propriedade exclusiva do Deus vivo que todo o poder de Satanás que atua ao redor desta vida nesta vida nas coisas seja repreendido em nome de Jesus e que venha sobre essa vida o Senhor a maior de todas as bênçãos Senhor, se há alguma coisa que precisam deixar dá-lhes um são e poder para saírem e que eles possam começar a celebrar aquele que vai transformar as ruínas na cidade da tua graça Habita no meio deles e abençoa. Abençoa a casa, abençoa os filhos, abençoa a família, abençoa os negócios. Mas acima de tudo, o Senhor seja a bênção na vida deles. Abençoa a saúde, mas acima de tudo, que o Senhor seja a bênção na vida deles. O Senhor seja, o Senhor esteja. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.